0: mais um episódio do DBcast, aqui quem fala com você é o Otávio, uh, sou assessor de relacionamento uh, Esmeralda, aqui do DB, e hoje a gente está seguindo com o nosso assunto aqui de atendimento telefônico, tá? Se você quiser conferir esse e outros assuntos aqui na íntegra, a gente tem lá, já está tudo disponível no, na plataforma Unidb, certo? Vamos lá, voltando aqui então com o Alexandre, seja bem-vindo novamente... Uh, Alexandre Tanque, que está seguindo aqui com essa segunda parte do nosso atendimento telefônico, a gente tratou né, no episódio anterior falamos sobre como estruturar uma uh, um atendimento telefônico de qualidade, né, da melhor maneira possível para para sua empresa. Então, no caso aqui focado em estamos focados em, em laboratório, mas isso serve para qualquer empresa, né? Uh, e você você colocou que é importante termos um sistema termos um, um, um recurso humano que é fundamental para você embasar bem esse sistema de atendimento e depois a gente começou com os detalhes do atendimento, né, desde uma abertura de um atendimento de qualidade, a padronização, a personalização e uma condução adequada desse atendimento. Eu queria eu queria voltar então a a, a seguir com aquilo, com tudo aquilo que a gente comentou no, no episódio anterior falando sobre uh, a intimidade, a formalidade, né, que você uh, como como dosar uh, a intimidade é a formalidade no atendimento telefônico, porque assim muitas vezes a gente sabe que poxa, tem um cliente que me liga, eu, eu tô lá, eu trabalho há três anos como assessor é, científico do DB, né, atendendo telefone. Aquele cliente, eu já construí um relacionamento com ele, que é aquilo que a gente comentou no finalzinho do, do último episódio que, que você, quando você faz um bom atendimento, você vira o atendente. Né? É, então, uh, quando isso acontece, você cria um laço, um relacionamento com esse cliente. Né? E você tem que saber como dosar né? essa, essa intimidade que você acaba construindo ao longo do tempo, ao longo dos atendimentos que você tem recorrentes com esse cliente, e dosar com a, com a com a formalidade, né? Que não, você não deixa de ser um fornecedor e você precisa é, cê, cê, cê precisa seguir o seu padrão de atendimento e tudo mais, né? Como 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 fazer isso, Alexandre?
1: Vamos lá, Otávio. Uh, seria a gente entra agora então naquelas situações, né? Aquelas regrinhas do do bom atendimento, né? Algumas situações. Essa que você colocou é fundamental. Então, por exemplo, eu tenho uma já tenho uma intimidade com a pessoa. Por mais que eu não conheça a pessoa, mas, por exemplo, eu tenho um cliente aqui nosso, do litoral aqui, que eu converso com ele, é, foi meu primeiro atendimento no DB há nove anos uhum. atrás. Nossa. Então, eu converso com ele muito, né? <risos> então, e você imagina uh, hoje eu conversando com ele uh, da forma é, é, formal né, que eu atenderia um outro cliente. Então, bom dia, doutor Miguel, em que eu posso ajudá-lo? ele vai parar e falar assim, ah, o Alexandre está... Tá, tá, tá ficando maluco. Tá maluco, o que, que aconteceu? Bateu a cabeça? Aconteceu alguma coisa? Né? Porque eu tenho uma, uma, uma intimidade. intimidade com ele. Uh -huh. né? Então, da mesma forma que você, por exemplo, se você fosse um cliente hoje, você saísse daqui, Otávio, uh -huh. do DB, montasse o teu laboratório, ligasse para mim, fala, grande Otávio, o que, que eu posso te ajudar, meu querido?
0: Uh -huh. vou... Claro que vai atender ah, Ele já assim, trabalhou né? uh -huh. junto.
1: Agora, você imagina, bom dia, doutor Otávio Brito, em que posso ajudá-lo? <risos> ia nossa, ficar uma situação horrível até pesada você ia ver ia notar que isso não está sendo uma coisa natural, natural. Uhum. não está sendo uma é, é, é espontâneo da minha parte e você ia, ficar com, ia começar a ter receio né? isso não é bom então você tem que dosar, por outro lado eu não conheço o Otávio bom dia meu querido o que, que eu posso lhe ajudar Otavinho nossa
0: senhora, poxa
1: Uh, eu não tenho intimidade nenhuma. Então assim, uh, se você se se apresentou como doutor Otávio, eu vou te tratar como doutor Otávio. Se você se apresentou como senhor como Otávio, por exemplo, oh, eu sou Otávio de tal tal do laboratório tal, senhor Otávio. Então assim, de repente eu não sei se você é da área de saúde, não é? No mínimo, Otávio, senhor Otávio. É, são regrinhas básicas que a gente tem que... Senhor, senhora... Uh, é, Pronome né? de
0: tratamento adequado. Pronome né? de
1: tratamento adequado. Né? Então, é essa situação. Então, a gente começa é, por aí a, 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 o bate-papo. E, claro, Otavinho, é, meu querido, minha flor, diminutivo, é, só um tempinho, é, isso vai demorar um pouquinho. Todos esses zinhos Otávio. É, vamos ab abolir Aboli. o atendimento. Aham, né? Em qualquer,
0: situação, qualquer na, situação, na intimidade ou na formalidade, não é adequado.
1: Exatamente. Então, se eu não tenho uma, uma intimidade com você, não sei quem é ainda o Otávio, doutor Otávio, que posso ajudá-lo, tudo bem, uh, vamos conversar, estou aqui para lhe ajudar, é, pode é, é, contar o seu problema. Né? E a gente discorre. Né? Com o tempo, você vai me ligar duas, três, quatro vezes, e em algum momento vou, vou ter um pouco mais de intimidade. Otávio, o que, que eu posso lhe ajudar? Está é, tranquilo com relação a isso? É, ficou alguma dúvida? Né? A, a forma de tratamento vai ser um pouco diferenciada, Otávio?
0: Perfeito. Ah, então, excelente, Alho. Excelente. Acho que está para a gente começar essa segunda parte com esse assunto, é, é bem, bem interessante. A gente, é, pensando aqui em como fazer a, a questão de prosseguir com esse, com esse atendimento, é, vamos, vamos falar um pouquinho sobre uma, uma questão muito importante, que é saber utilizar aquele botãozinho vermelhinho.
1: Ótimo, Otávio. Muitos dos sistemas que a gente está comentando, é, ele tem essa, essa possibilidade botãozinho mesmo no...
0: Só para deixar claro, o botãozinho vermelhinho é o mute, né? É o mute, é o mute.
1: Então, muitos dos sistemas, ele tem uh, no próprio... Uh, no sistema, ele tem uh, uma tecla uh, ali uh, virtual, mute, ou no próprio fone, né, que a gente utiliza, né, um botãozinho ali de, de, de mudo. É, por que, que isso é importante? Porque no momento que eu clico nesse botãozinho, eu estou ouvindo o cliente, mas ele não me ouve. Então, se eu precisar em algum momento conversar, pedir uma, um auxílio de um colega do lado, ele vai me, me, me auxiliar e o cliente não está ouvindo. Então, é, é importante você... Uh, conhecer essa, essa, essa ferramenta, essa ferramenta né? que você está trabalhando.
0: E ter um uso adequado também, né, Ali?
1: E ter um uso adequado. você não vai Eu estou conversando com você, não vou ficar toda hora interrompendo a, a, a ligação. Tá, só, um não, só um pouquinho. Só um pouquinho. Só um pouquinho. E daí eu volto. Obrigado por, por me aguardar. Obrigado por me aguardar. Obrigado por me aguardar. Só um minuto, por favor. E esqueça aquela situação. Só um minutinho. O minutinho, o que, que é? Um minuto são 60 segundos. Um minutinho, é, o minutinho é 59. o quê? É menos do que 60 <risos> segundos? Não faz sentido.
0: Não faz nenhum sentido, exato. É. Então, é importante saber usar. É uma ferramenta excelente né, para você poder usar é, como, como ferramenta mesmo, para você interromper e consultar alguma informação com algum colega, com é, um supervisor, enfim. É, utilizar essa ferramenta é fundamental mas saber dosar sempre né? e para seguir aqui, é importante a gente é, tem uma, uma questão que a gente tem enfrentado inclusive agora, né? nesse, nesse momento de, que, em que todos usam máscaras né? é, que é uma, uma questão que o pessoal levanta bastante, né? você consegue Perceber que uma pessoa está sorrindo com máscara.
1: Olha, Otávio, é, <risos> com máscara, com máscara é, é, é um pouco mais complicado, é, mas, mas assim... No telefone. No telefone. No telefone, com certeza, você é, tem que tomar cuidado com a tua voz. Respiração. Poxa, Alexandre, respiração, com certeza. Uh, no telefone, a gente até brinca muitas vezes, você nota que a pessoa está sorrindo. É, a pessoa está de um, bom humor. O atendimento tem que ter bom humor. Não, não entenda aquele bom humor de você fazer é, Piada, piadinha, uhum. é, é, de você fazer é, brincadeira desnecessária. Mas tem que ter um bom humor no atendimento. Você tem que estar tá sorrindo. A pessoa percebe que você está sorrindo. Então, durante a nossa conversa aqui, as pessoas vão ver que a gente está tá num ambiente descontraído, um ambiente a gente, vão perceber que a gente está sorrindo. Você não pode ser sisudo no, no atendimento. Alô, bom dia.
0: É. tá é, Isso é perceptível
1: né? com perceptível uhum. respiração a respiração por exemplo eu estou conversando com você Otávio e de repente eu pego Otávio que eu posso te ajudar <risos> duas situações primeiro o Alexandre está cansado né então ok o Alexandre está cansado aconteceu alguma coisa mas poxa será que ele não está de, de, de má vontade uh, ele não está desculpa a, a a palavra de saco cheio para me atender ou estou sendo um estorvo né, para ele. ele. Então, exato. assim, a minha função é atender, Otávio. Então, eu não posso estar tá, é, desmotivado, eu não posso estar tá cansado, eu não posso fazer isso, porque isso passa para a pessoa. E aí, o teu atendimento tende a ser um atendimento ruim. Né? Ao contrário, se você se mostrar motivado, sorrindo né, para a pessoa, a pessoa vai ver que você está tá empolgado para ajudar ela. E o que vai facilitar o teu atendimento, tenha certo. certeza.
0: Ah, não tenha dúvida. Excelente. Excelente, ali E, assim, uma coisa importante que a gente até comentou no episódio anterior, é, sobre justamente essa, essa questão de, da percepção do cliente né, por um bom atendimento. Né. É, uma coisa que eu trago e que eu queria te, te indagar a respeito é a, a, a questão do, da, da espera. Né. A gente fala bastante de enfim a gente do, do próprio mudo do que a gente acabou de comentar quando a gente precisa ter alguma é, alguma opinião de fora a gente precisa por algum motivo a gente precisa transferir o cliente né a gente precisa é, fazer o cliente precisa guardar por algum motivo a gente consultar alguma informação do sistema e tudo mais qual que é a melhor maneira da gente é, é, conduzir essa, essa espera desse cliente?
1: Otávio, é, isso daí é, é importante que o profissional seja bem ponderado com relação a isso, tá? Por quê? Eu vou te dar um exemplo. Você tá no teu laboratório, o paciente veio pegar um resultado, o resultado não tá pronto. Você vai entrar em contato comigo. O paciente está brigando, fazendo escândalo no seu laboratório. Você tá nervoso, você vai ligar para mim, é, eu vou conversar com você, tudo seguir todo aquele protocolo bonito, tá? Só que daí eu pego... Dou um pause ali para ver o teu pedido. É, o exame não está pronto ainda, tá? Mas eu pergunto pro meu colega do lado. Eu levanto da cadeira, eu vou no setor, pergunto, cadê o tubo, tal? Volto. Isso,
0: o cliente está lá. Otávio,
1: vamos imaginar aí 30 segundos. 30 segundos é rápido, vai passar rápido para mim, tá? Para você, esses 30 segundos Uh, vai ser uma eternidade. É,
0: não então, uhum. aqui,
1: a teoria da relatividade do Einstein não vai funcionar. <risos> Tempo e espaço é um pouquinho diferente. Então, te, os teus 30 segundos vão ser diferentes do meu. E aqui uma dica. Se você vê que você não vai conseguir resolver o problema é, e vai demorar um pouco mais, não custa nada você parar e falar assim, Otávio, eu preciso ter é, acesso a uma informação. Não vou conseguir isso de imediato. Posso me fazer, posso pedir uma gentileza? Eu quero o teu telefone, o é, é, teu celular, ou eu já estou com o teu telefone aqui, está aparecendo na minha tela, mas eu vou pegar esse tele, é, é, essa informação e volto a ligação para você. Uhum, tá? Não deixe o cliente esperar. Esperar, nunca. nunca. Não é uma, uma, boa, uma, uma boa, boa, boa estratégia. estratégia né? exatamente.
0: Excelente, excelente. E... Ok, então não, não, não deixa ele esperando no telefone, mas eventualmente esse cliente ele não cai direto para mim. Né? É, ele vai passar por uma triagem antes, se for o caso. Né? A gente pensando aqui em assessoria científica, até no exemplo que a gente usou no início do episódio anterior. É, quando eu preciso transferir ou passar um recado, qual que é o, a, a, a dica que você dá?
1: Otávio, uh, toda vez que a gente vai transferir alguém, é importante a gente ter é, papel e caneta. Por quê? Não confie na sua memória. Uh, eu recebi uma ligação, estou com o um cliente na linha, vou tra transferir para você. Mas uh, eu estou ali é, 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 com algumas informações, é, uma correria do dia a dia. Uh, o cliente se chama é, Marcel. Uhum. Tá? E ele está com uma dúvida no resultado de um Papa Nicolau de uma cliente dele. Eu estou conversando com você. Oi, Otávio, tudo bom? Olha, Otávio, ai, ah, como é que tá? Ai, tá frio? Pois é, tá, tal, tá, tal, tal, tal. Eu já começo a me alongar. Não faça isso. Se procure uh, uh, já ser você rápido é porque direto. o cliente está esperando.
0: Uhum.
1: Imagine que o cliente está esperando. Então, assim, vamos ser diretos. Otávio, estou com um cliente tal. É, cliente uh, Marcel. Marcel, pedido tal, anotado. Por quê? se eu não anoto, ai, ah, Otávio, eu estou com o cliente Marcelo. Ele está com uma dúvida aqui num exame. Ai, é... Ai, me fugiu o nome. É Agora você pode. Acho que é uma biópsia, Otávio. Alguma coisa da patologia. patologia. Eu vou te passar ele. Ok. Você passa. Boa tarde, doutor Marcelo. Tudo bom? Meu nome é Marcelo. Assim, é... isso já, já é uma, uma situação meio. Muito. É, só queria falar sobre uma biópsia. Né? Não, é um Papa Nicolau. Então, assim. É, passa uma uma situação de que é, 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 pode estar tá bagunçado o teu atendimento, Aham, falha não passa de uma falha de comunicação as pessoas não estão é, falando a mesma língua passam, e em alguns momentos pode passar uma descredibilidade.
0: Então ali, a gente uh, seguindo né com com a, com a nossa conversa aqui uh, um outro assunto que eu acho que é fundamental, a gente não deixar de lado, é a questão, bom, você atendeu o cliente, né, ele veio para você redirecionado de um de uma de uma outra ou de um outro atendente que anotou as informações corretas é, enfim passou tudo para você certinho você atendeu só que você percebeu que ali para você concluir aquele atendimento você vai precisar de mais tempo né você não vai conseguir e não, não como a gente já disse você não pode deixar o cliente esperando né e qual que é a estratégia para para a questão do retorno ali
1: então, Otávio, como eu comentei, é, o ideal é não nunca deixar cliente esperando. Se você ver, é, perceber é, que não vai conseguir dar o retorno naquele momento, naquele instante de imediato, é, você já tem o telefone dele. Se não tiver, não tem problema. Peça, é, é, peça licença, pergunte o, teu, o telefone dele, pergunte se é possível passar o celular, que você vai retornar essa informação na, na maior urgência possível, tá? Mas é importante. E, Otávio, uh, com relação a retorno, uh, se você uh, afirmou para o seu cliente que você vai dar retorno, tá? se você com se comprometeu em dar um retorno, deu retorno. tá? Uma situação muito importante. Não dar retorno não é sinônimo de não. Então, um exemplo bem, bem banal. Uh, você me liga pedindo antecipação de um resultado de uma sexagem fetal. É, porque a, a pessoa no teu laboratório vai fazer uma, um chá de revelação, que é muito comum. Você liga para mim, Alexandre, olha, eu estou com essa situação, você consegue ver se antecipa e tal. É, Otávio, eu vou ter que consultar isso com o setor técnico, não vou conseguir essa informação nos próximos minutos, vou te retornar essa ligação nesse telefone, ok? Tranquilo. Eu converso com o setor, o setor fala para mim, Alexandre, infelizmente é só para o prazo, não é possível... É, antecipar esse resultado. Eu não ligar para você, tá, não significa que é, essa sexagem fetal não vai poder ser antecipada. É, nesse sentido, o que, que eu tenho que fazer? Ligar para você, Otávio, infelizmente, essa antecipação não é possível. Ou seja, a ausência de retorno não é uma resposta, não. tá? Isso é muito importante. E, e, a, e a questão do retorno tem que ser... é com, é, Empenhou a tua palavra... Palavra dada, missão cumprida. Né? Então, é importante a gente sempre dar retorno. Né? Uh, se não for possível uh, uh, ter a, a, a resposta, solução do problema, é importante, Otávio, não esperar. Porque, às vezes, a gente tem uma, uma situação que não depende só das nossas tarefas. Eu preciso consultar alguém, eu preciso ir em outro setor, eu preciso uma informação de um outro colaborador, e pode ser que hoje eu não consiga. Esse colaborador vai estar tá aqui amanhã. Então, amanhã eu vou conseguir essa informação. para Você imagina é, amanhã eu ligando para você, Otávio, lembra que com, ontem quando você me ligou? Poxa, Alexandre, eu te liguei ontem. Uh, não é nada deslegante eu ligar para você e falar, Otávio, estou te ligando, estou te dando o um retorno, porém, até o momento eu não tenho uma solução definitiva. O colaborador não estava, a pessoa responsável não estava, não consegui essa informação só amanhã eu vou ter essa informação. Posso te retornar amanhã, tal tá horário, final da tarde. Uhum. Aí...
0: É outra, outra coisa, né? É uma outra coisa. É, assim. mas é engraçado, assim, isso é uma coisa que é, é o padrão do DB, né? Fazer isso sempre. É, se, se você é, precisa dar... Inclusive, a gente mede isso, né? É, depois, depois a gente vai falar um pouco mais sobre, sobre medir, né? <risos> mas é, a gente tem, para cada tipo de atendimento, a gente tem um, um tate, né? Um tempo para dar o retorno para o cliente se é uma situação mais urgente é, nem que você ainda não tenha uma resposta você vai entrar em contato com o cliente para dar esse retorno né?
1: sim certeza mesmo não tendo a resposta é, eu tenho que ligar para o cliente para dizer eu não tenho a resposta ainda uh -huh. é.
0: mas se você você, tá, se, você, tem, você mostra que você está tá ali se importando com o problema dele né você não vai não tá
1: e isso ah, muitas vezes eu eu tava digna a pessoa a instituição e ao profissional por quê? Uh, quando você recebe uma ligação é, diz, e a pessoa está é, é, do outro lado dizendo, olha, eu não resolvi seu problema ainda, mas é, amanhã eu retorno com essa informação, você sabe que aquela pessoa está empenhada, porque até então ela não conseguiu resolver, está indo atrás da, da solução do seu problema para te ajudar. E ela não conseguiu e ela teve a, a, a responsabilidade de te dar esse retorno. Te avisar,
0: exato isso eu acho que é um compromisso assim né de, de é, transparência de, de, de uma preocupação acho que muito muito nobre né é. acho que é importante assim você mostrar que você está realmente se importando com, com o problema do, do seu cliente né
1: sim ah, isso daí eu tava a gente vê bem ah, um relacionamento então assim se você mostra no relacionamento que você está é, disposto que você está preocupado que você se importa com o outro lado, tudo é, é, caminha para um bom atendimento.
0: Uhum, excelente. E, e assim, é, já engatando um assunto novo outro, como a gente acabou de falar, é importante medir, né? É importante Certeza. medir as questões. Né? Como, como, como que a gente pode medir isso?
1: Assim, Otávio, o, 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 geralmente os sistemas, né, eles têm é, número de, de ligações, você pode é, utilizar... É, contagem de ligações internas uh, entre os setores né, mais internos, ligações entrantes, que são aquelas dos clientes, ligações saintes, que você faz... Ativamente. Clientes uhum. Ativamente, né? Então, você consegue gerenciar isso, e isso é muito importante porque uh, no final do mês, você normalmente, os, os gestores, eles precisam medir a produtividade da sua equipe então se eu tenho 10 pessoas na minha equipe, cada pessoa está ali atendendo 5 ligações por dia, opa, a minha equipe está, uh, eu tô além do que eu além preciso, do que eu, do que eu preciso, né? Eu está tá superestimado o meu meu o meu quadro de funcionários.
0: Uhum. O osidade né? é uhum. lá em
1: cima. Uh, por outro lado, se eu vejo que está uh, formando fila, eu não consigo atender de uma forma rápida porém satisfatória. Eu posso ser rápido e satisfatório, porém eu posso ser rápido e não satisfazer a necessidade do meu cliente. Atender, entre aspas, atender por atender. Então, é importante medir isso, por quê? Amanhã ou depois, imagina você como um gestor e você é, precisa aumentar o quadro de funcionário. Você vai chegar para o gerente, vai chegar para um diretor e falar olha, eu preciso aumentar, preciso de dois funcionários muito provavelmente ele vai falar assim então me, me, me apresentam a planilha de números para a gente poder estudar isso para ver se dois são suficientes ou de repente a gente pode contratar um ou se não de fato eu preciso contratar três funcionários uhum. né e aí como que você vai apresentar esses números então hoje não tem como você negociar a contratação de um colaborador se você não apresentar números para uma diretoria né? então é, é a questão da métrica ela é fundamental, fundamental. né e até porque Otávio é, tenha, é, você tem que avaliar o comportamento do, do funcionário. Então, por exemplo, eu tenho um, cinco colaboradores na minha equipe. Uh, a média deles é 2.000, 1.900, 1.800 ligação, ligações por mês. Todo mundo está mais ou menos nessa média. De repente eu tenho um colaborador, não está em férias, não está afastado, nada, ele tem 400 ligações. De repente o colega dele tem quase cinco vezes mais ligações do que ele. O que está acontecendo? Então eu preciso ver. Poxa, esse colaborador, tudo bem, ele tem 400 ligações, mas ele passa a, a parte inteira da tarde é, resolvendo o problema externo a, ao setor. Ou ele passa na parte da tarde é, resolvendo todos os casos de e-mail. Ou hum, ele tem uma outra atividade paralela dentro da empresa, em que ele fica desfocado do atendimento. Então, isso justifica. Né? Então, isso é muito importante a gente ter sempre a métrica de, de atendimento. E até, indo na, aproveitando o gancho, essa métrica é fundamental porque ao final do atendimento, a gente precisa medir, além da métrica do colaborador, eu preciso ver a satisfação do do meu, do, do meu cliente,
0: saber a percepção que ele teve daquele a, atendimento.
1: Exatamente, eu preciso ter a percepção desse cliente, né?
0: Que nada então, adianta você você é, acha que você fez um excelente atendimento se o cliente não teve não percebeu isso. Né?
1: Exatamente. É a tua opinião. Nossa, eu acho que eu fiz um atendimento perfeito. E aí o que que a gente faz? Cai aonde? No achismo? Que é o achismo é uma é um, um passo para para
0: para derrota para derrota, <risos> né? <risos>
1: Então, a gente tem que ter certeza. Né? É, então, muitas vezes, a gente, é, é, esses sistemas eles dispõem né, de uma pesquisa de satisfação. Então, uma nota de 1 a 5, uma nota de 1 a 10 para o atendimento. Né? É importante, Otávio, em algumas vezes a gente já percebeu isso, gente, é, é, infelizmente acontece, a pessoa que está no atendimento, muitas vezes ela tem todas as informações e por algum motivo o cliente faz uma solicitação que ela não consegue, naquele momento, faz, é, 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 dar uma resposta que o cliente gostaria. Vou te dar um exemplo. Voltar nesse exemplo da sexagem fetal. Ah, o cliente me liga, quer uma antecipação da sexagem fetal, e o prazo, vamos supor, está para amanhã, às 18, ele quer para amanhã de manhã. E eu converso com o setor, o setor, olha, Alexandre, infelizmente, ah, a gente vai liberar o máximo que eu consigo para você é 15 horas. Tá? Eu retorno isso pro pro meu cliente. Olha, doutor, uh, para amanhã tá marcado para as 18, para cedo eu não vou conseguir, mas para as 15 horas eu consigo pro senhor. Um, imagina a situação que ele não goste. Ele desliga o atendimento, ele vai te dar uma nota baixa. Importante para o gestor ter essa essa percepção do que uh, nesse momento houve uma falha do, do nosso cliente fazer a avaliação. Ele não tá avaliando o atendimento. Está avaliando a insatisfação dele quanto à possibilidade de, um, de uma antecipação de resultado. Então, assim, o atendente naquele momento, ele é neutro, ele não tem é, é, poder para decidir em que momento aquele resultado vai ser liberado. Né? Então, o, a, o cliente né, ele acaba dando uma nota baixa porque ele não foi atendido né? e a, a, a acaba refletindo de uma forma negativa quando não o atendente fez, e muitas vezes o atendimento é maravilhoso de ponta a ponta é impecável. Você não tem, que, é, não tem uma repreensão, uma vírgula para questionar o atendimento. Mas a resposta que ele não conseguiu foi um não. E aproveitando, é, é importante assim, não é não, não. Otávio, essa, nem sempre. Essa, essa expressão de não e ponto final, eu como a gente às vezes é, ouve falar, não é não, não funciona no atendimento. Por quê? É, se você me, Alexandre eu gostaria essa possibilidade, pode antecipar a sexagem fetal é, depois de todas as informações né? o bom atendente é aquele que vai chegar aí para você e falar assim Otávio, doutor Otávio eu não vou conseguir sua antecipação porque esse exame, ele entrou numa repetição por causa disso, teve essa condição, uh, a gente está com uma situação uh, XYZ no setor, por causa da pandemia, agora, alguns colaboradores estão afastados, isso impactou na nossa, na nossa rotina, o exame não vai atrasar, porém, eu não consigo antecipar isso para o senhor. Otávio, você sendo transparente, é, mostrando isso, é, é, muitas vezes o cliente vai entender né? é humano, ele vai entender que você fez de tudo e não conseguiu, mas você está dizendo por que, que você não conseguiu, isso é muito importante, diferente de eu falar para você, Otávio, eu não consigo
0: não dá, <risos> desculpa, não dá. não dá
1: você pode ver que a hora que você fala não dá, já quebra uma, uma, uma sequência de raciocínio a interação com a, a, o fornecedor, cliente, já fica bloqueado, não dá
0: né? acabou Bom, o atendimento acabou, ali né?
1: acabou o atendimento ali
0: e a percepção que o cara vai ter sobre uh, o, o que você o seu atendimento vai ser vai, vai, ser, uma, péssima, vai né? ser péssima, vai uhum. ser negativa
1: né? então se algum outro momento ele conversar de novo com você e você também tiver um não Otávio, pode ter certeza que algum momento ele vai comentar não gosto daquele atendente porque tudo que eu peço para ele, <risos> ele eu não, não consigo consegue. ele não consegue
0: mas não, não não passa nada uma, uma infeliz coincidência uma né? infeliz
1: coincidência mas também ele não soube é, 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 passar essa informação então para ele ah, passar você diz, inf...
0: desculpa você diz naquele do, do caso do cara falar, não dá não é. dá ah entendi sim entendeu sim, entendi então às uhum. vezes
1: ele tem o... então ele
0: não, é, não é coincidência não na verdade é
1: é ele teve uma coincidência porque a, 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 as demandas para ele que caem para ele ele não consegue ajudar porque é, é inerente à vontade dele né é, Mas a
0: forma como ele. Como
1: ele está reportando. Então, se eu digo para você, Otávio, não dá, amanhã, Otávio, não posso, Na, no terceiro dia, Otávio, sem chance. tá? No, no terceiro dia, você vai falar assim: não converso mais com o Alexandre. Tá? Então, é, isso é importante. Né? E para eu é, não é, é me alongar, para eu passar essa informação para você, eu tenho que ter essa informação. Então, é importante que todo o pessoal do atendimento saiba e o que está acontecendo na empresa. Ou, claro, não precisa saber de tudo, mas tenha as informações para poder ah, interagir com o cliente. Então, o cliente liga. Alexandre, é, é, vamos mudar um pouquinho o foco, né? Alexandre, olha, eu estou com uma peça aqui, é, preciso comprar essa peça. Olha, Otávio, essa peça eu não tenho. Né? É, é, no momento, não tem estoque, porque o... o, o por causa da pandemia, de novo, a gente teve uma. O, o, o setor está atrasando, ou uh, o fornecedor não entregou o, a, a, a encomenda, né? Então, assim, a, a, se a, a, o, o atendente ela tem informação, fica muito mais completo o atendimento, né? Dá uma credibilidade muito maior para o pro nosso, pro nosso cliente.
0: Uhum, exato. E, e uma coisa importante ali é a gente saber. Né, que essa que a, que a gente até comentou né da, é, da questão do atendimento de avaliar da avaliação que o cliente faz né importância de a gente saber isso existem métodos e métodos para você avaliar sim, né? com certeza é, a gente vai fazer um episódio só sobre nPS mas ah, eu acho seria... motor score exatamente mas eu acho que seria legal a gente falar para o cliente e apresentar para o cliente que existe um, um, uma forma né que é o Net Promoter Score, é uma sigla chamada Net, N e t e a gente vai gravar um só para isso, para explicar para o nosso ouvinte como como implementar um, um NPS no, no, no seu serviço. Mas é interessante a gente saber que existem ferramentas para que a gente avalie uh, o nosso atendimento de uma forma mais uh, robusta, mais que, que, que traga que traga que traga um dados que sejam é, fundamentais para a tomada de decisão, né? Então, é, como, como eu poderia deixar isso aqui é, claro, assim, para o ouvinte saber? Acho importante a gente deixar claro, ó, existe o NPS e é importante que você saiba... É, se não quiser utilizar tudo bem mas que você saiba da existência e quais são os recursos que ele oferece para o gestor no momento da tomada de decisão é, e não, não é uma não é uma decisão só que você toma com o NPS na mão né? você, você toma várias você tem a possibilidade de tomar várias decisões né? você tem alguma alguma experiência que você passou com com relação à medição a partir do momento que a gente tomou a, a passou a utilizar o NPS no, no DB Alexandre ah,
1: com relação ao NPS a gente tem implementado no setor então, como eu, eu coordeno toda a assessoria científica do DB, eu tenho seis equipes de assessoria científica. Tá? Seis? São seis equipes. Então, análises clínicas em, aqui em São José dos Pinhais, análises clínicas Sorocaba, análises clínicas Recife. Uhum. Em São Paulo, eu tenho a biologia molecular, uhum. né? eu tenho a toxicologia aqui em São José dos Pinhais uhum. e em Sorocaba também eu tenho a patologia. Uhum. Então, são seis equipes. É, é, seis sites de, de, de análises clínicas, né? são seis equipes distintas e o NPS para mim é importante porque além de eu te testar a, a, a percepção do, do cliente, ver como que o cliente está é, enxergando o nosso atendimento, é, eu preciso saber aonde que meu atendimento está é, é falho. Por exemplo, então é, depois eu faço as comparações, eu tenho NPS de cada unidade e depois eu gero um NPS é, geral. geral, uma média do meu NPS. Porém, antes eu faço uma avaliação, um, com, é, um semelhante a um benchmarking, né? então ah, eu tenho, isso é importante, né? Exatamente, então eu faço um benchmarking uh, com essas seis unidades. Então, é, eu tenho lá uma, uma unidade com 85%, uma média aí em torno de 82%, de repente eu posso ter uma unidade com 70%, é, 70 pontos do INPS. Tá? Uh, por que, que essa unidade está com 70% e a outra está com 85% né? e uma média 82%? Então, assim essa unidade está destoando, está destoando por quê? É.
0: Às vezes porque a, o, o serviço lá é mais mais complicado, a gente consegue agradar o cliente.
1: Pode ser? Pode ser uma área que os atendentes tenham todas as informações consigam replicar todas as informações, os atendimentos sejam perfeitos, mas a demanda que está chegando para eles, e por algum motivo ou outro, eles não conseguem resolver. né? E a, eles têm uma negativa. a hora que passa a negativa para o cliente, o cliente não gosta, avalia com uma baixa nota, uma nota é, 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 que cause ruim, né? E cause uma diminuição na pesquisa de satisfação e também no NPS. Então, a gente precisa, em alguns momentos, escutar algumas ligações, fazer avaliações ah, ah, dos clientes. Ah, em alguns momentos, entrar em contato com o cliente para saber. Né? E, às vezes, o cliente comenta que ah, ah, eu não gostei porque não foi possível antecipar esse resultado, porque eu queria mandar o um material dessa forma, vocês não aceitaram, ou é, eu queria, de um outro jeito, o laudo. Ah, enfim, alguma situação. São situações, Otávio, que são inerentes ao atendimento. Então, não é o, atendimento, o atendente, não é o, o, o colaborador do SAC, o colaborador da, colaborador da assessoria, que tem a, o poder ali de falar, olha, seu exame vai ser liberado, eu vou conseguir antecipar seu exame. Então, é alguém na, nos bastidores. Se a resposta for positiva, ok. Se a resposta for negativa, ele vai ter que replicar essa informação ao cliente. Só que nessa passagem de informação, Entrar a questão do atendimento, que é o que a gente vem discutindo.
0: E, e para a assim, gente já ir, já, 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 já estamos caminhando para o final né, da, da nossa segunda parte aqui sobre. Final do atendimento? Atendimento telefônico, <risos> exato. E uh, uma, uma, uma questão acho que é importante a gente ressaltar é aquela, aquela questão da, da, da atenção que você dá para o seu cliente. Acho que é, é, é um ponto crucial do do core ali do do, da, do que a gente chama ali de, de meio do atendimento né do, é importante que você dê atenção se você está com o cliente é fundamental que você esteja com ele né
1: com certeza Otávio é tem uma situação que eu já vi presenciei uh, inúmeras vezes e isso é extremamente desagradável é o que que seria uh, o cliente está conversando comigo passaram para mim Alexandre olha é, tô com o cliente doutor Christian, vai conversar com você e tal. Ou Otávio, esse cliente, ele já vem transferido de uma URA, Unidade de Resposta Audível.
0: Que é a, a, se, aquela secretária é aquela que secretária atende a É eletrônica. Uhum.
1: Então, quando você liga para algum serviço... É, disque um para... Disque um para falar com tal. Setor tal. Uhum. Setor, disque dois, tal, tal, tal. Disque 9 para conversar com os nossos atendentes. Isso é a URA, né? É. É... diferente
0: da nossa URA no DB que Exatamente. o cliente às vezes é, quem, quem não é cliente aqui <risos> pode não estranhar mas quem é cliente DB sabe que a gente tem as, as unidades regionais de atendimento de
1: atendimento né, né? então é, a, no, no no jargão do do, do teleatendimento a URA, né a unidade de resposta audível é, ela funciona como, como nessa situação como a secretária né e às vezes as pessoas criticam a questão da URA, Otávio. Só fazer um parênteses aqui, mas é importante é, a gente comentar que a finalidade da URA né, não é a pessoa ficar ali uh, teclando é, com, com o robô. Não, pelo contrário. A ideia é direcionar esse, esse cliente para o canal específico, com a pessoa é, chave que ele tem que, que conversar. O que vai resolver dele. o problema uhum. dele. Então, se ele quer uh, conversar com alguém, ele está com um problema num boleto, ele tem que conversar com alguém no faturamento. Não, contas a pagar, contas a receber, enfim. É, dependendo da, da, da empresa, é um setor só ou ramificado. Mas ele, ele quer conversar sobre o boleto, ele tem que ir para a área financeira. Então, a URA já vai direcionar ele para essas pessoas. Por exemplo, diz que sete é para falar com o financeiro. né? diz que oito para conversar com o jurídico então se ele liga uma atendente que é nova ainda não tem toda a, o conhecimento da empresa de repente sem querer essa menina de ele transfere ele para o jurídico cai no jurídico olha aqui a advogada é, é doutora Maria Cristina olha doutora Maria Cristina mas eu estou tô com um boleto não esse resultado não é aqui é o jurídico transfere lá para aí você é, fica rodando e fica rodando tá aí conta o problema para um vai para o setor tem conta o problema para outro e é aquela coisa que a gente comentou, né, que fica desagradável. Então assim, eu tava é muito importante que voltando à questão do atendimento, eu tô focado em você. Fiz o um atendimento maravilhoso, te expliquei resolvi resolvi seu problema. Você está extremamente tranquilo, né? E aí para finalizar, eu chego para você e falo assim: "Desculpa, como é mesmo o teu nome?" <risos> Otávio.
0: Ai, ai. É,
1: no começo da ligação me passaram teu nome Otávio. Uhum. Eu conversei com você tudo, 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 tudo. É, todas as informações foram passadas de forma clara, objetiva. É um atendimento primordial. Eu chego no final para você, desculpa. Como é mesmo teu nome? Acabou. Acabou. Por quê? É, eu vou fazer a seguinte pergunta para é, 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 na minha é, percepção, né? É, poxa. A gente ficou conversando aqui, era, é, no dez começo de 10 minutos, já tinham me identificado para ela, para essa pessoa, e no final ela pergunta como é mesmo meu nome. Ela já tinha me perguntado isso lá no começo. Quer dizer, se ela não gravou meu nome, será que tudo que eu pedi para ela, ou a, as demandas que eu passei, ou a minha necessidade, será que ela também anotou, deu credibilidade? Se ela ficar de me dar um retorno, será que ela vai me dar um retorno mesmo? Então, assim, isso é desagradável, Otávio. É, o fica uma dica aqui é, isso funciona no atendimento é, mesmo por telefone ou presencial tá é, se você sabe o nome da pessoa lá no começo quando você se apresentou a pessoa fez a apresentação dela trate ela pelo nome né claro os pronomes de tratamento doutor doutora se ele não se identificar senhor senhora né professor professora é, e chame pelo nome porque a, a, tem é, pesquisas que mostram que quando a pessoa, é, é, elas chamam ela pelo nome, ela se sente bem. Ela gosta de ser tratada, ela gosta de ouvir o nome dela. Então, por exemplo, o senhor gostaria de tal coisa. Diferente, por exemplo, o senhor Alexandre, o senhor gostaria de, de, de tal coisa. Às vezes parece uma, uma coisinha pequena, Otávio, mas no atendimento isso mas muda, faz muita diferença, faz muita diferença mesmo. Então, não pergunte de novo é... Desculpe, não, não anotei seu nome. É, não, não. Mostra um, um desinteresse no atendimento.
0: É, fala doutor. Oh, Doutora, senhor, senhor noite, senhora. Uhum, pronto. Sim. Não Sim. lembra, assim, ó, é uma falha não, você não ter anotado o nome da pessoa, né? Isso tem que fazer parte do padrãozinho, inclusive daquele, daquilo que a gente falou no início, de Sim. ter um padrão, né? Você tem que, a primeira coisa, anotar o nome da pessoa, né? Mas é, caso isso tenha falhado por algum motivo, evitar... É. Ah, desculpa, como é mesmo o seu nome? Isso é horrível, né?
1: É horrível. E aí, Otávio, ah, nada de tchau, ah, é, é uma situação seca. Antes de você desligar o telefone, não custa você é, ainda mostrar um grau de preocupação com o seu com o seu cliente. Como? Doutor Otávio, ajuda o senhor em mais alguma coisa? Doutor Otávio, ficou alguma dúvida no meu atendimento, doutor Otávio? O que mais eu posso fazer para lhe ajudar? Uhum. Né? É, o que que você está mostrando com essas com essas perguntas, é, Otávio? Que você está preocupado com a pessoa, que você está interessado, que você está é, é, disposto, está ali para ajudar. Uhum. Essa é a nossa função. Eu tenho que, o atendente a função é, é
0: estar disponível, é, é
1: precisar né? suporte, né? Então assim, quando você faz isso mais uma vez, você está cativando a pessoa. E a pessoa do outro lado, poxa, estou me sentindo importante. Eu sou importante. A partir do momento que a pessoa é, se sente importante num contexto que eu não sou mais um, ah, o atendimento ele começa a passar por um outro nível. Né? Então, doutor, ah, doutor Otávio, muito obrigado. Eu é, gostaria de saber se o senhor ficou com alguma dúvida. Ajude mais alguma coisa? Não. Então, Doutor Otávio, a gente tem uma pesquisa de satisfação. O senhor, por favor, aguardem em linha que, eu, que vai, vai, vai aparecer uma pergunta agora para o senhor, uh, para o senhor dar uma, uma nota do meu, do meu atendimento. Muito obrigado, fico à sua disposição. Então, assim, fechou, Otávio. Eu
0: não falo com tchau, até com mais. Tchau,
1: né? Então, <risos> e claro, por mais que você conheça a pessoa, vale a pena você é, é, investir nessas situações. É o que eu falei, é uma questão de relacionamento.
0: Exato, né? exato. E, acho que é, assim, conseguimos atender aqui a todas as os pontos que a gente se predispôs né? eu acho que uh, o nosso ouvinte ficou uma conversa extremamente rica é, é um assunto denso que eu acho que a gente conseguiu Muito. que a gente conseguiu explorar bem né? uh, a gente finalizou aqui com a questão falamos sobre a URA, falamos sobre uh, como encerrar bem um atendimento uh, enfim, eu acho que Encerramos por aqui. É, você tem alguma palavra final, algum, alguma dica, alguma questão que você queira comentar antes da gente encerrar?
1: Otávio, tem uma, a, uma situação que é, eu gosto de fazer uma pergunta para os meus colaboradores. Você gostaria de ser atendido por você? Então, essa fica a dica. Eu, Alexandre, gostaria de ser atendido pelo Alexandre? Eu gostaria de receber um e-mail do Alexandre? Uh, gostaria de, de receber uma ligação do Alexandre, então é, isso é para 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 refletir bastante e uh, não apenas como como colaborador do DB, como funcionário da empresa A, B ou C, como 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 profissional, como ser humano, como profissional, porque Otávio, hoje eu estou aqui no DB, mas é, amanhã nada impede que a gente tá, esteja em outro lugar, né? Então é, é um é um crescimento né? então como você gostaria de ser atendido você é, gostaria de ser atendido por você mesmo então essa fica fica um ponto de reflexão excelente, né? excelente. e gostaria de agradecer aqui a todos pela 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 disponibilidade por estar por tá nos escutando aqui uhum. né? a gente já se conhece aí há 4, 5 anos e acredito que a gente tem que encerrar porque é, faz Nossa. parte, né? Porque senão o assunto é longo é e aqui longo, a gente iria...
0: iria aqui ficar umas quatro horas falando. Quatro horas
1: falando tem <risos> conversa para mais de metro.
0: Exato. Então, queria agradecer sua sua presença aqui, Ali. Muito obrigado mesmo. É, espero, não tenho dúvida de que o nosso ouvinte, depois de ouvir tudo isso aqui, é, ficou extremamente... É, recebeu alguma coisa diferente do que ele já tinha em vivência, né? É, alguma, algum conteúdo, eu não tenho dúvida de que ele vai absorver. E se ele colocar em prática, eu tenho certeza que ele vai ter muito sucesso. Certo? certo? Então, obrigado. Obrigado a você pelo seu download, pela sua audiência. E esperamos você num próximo episódio. Essa série continua. Pode ficar à vontade. A gente vai falar mais sobre atendimento. Vamos falar sobre NPS. A gente fez uma introdução em outro programa sobre atendimento, de uma forma geral. Não tenho dúvida que... Todos esses conteúdos que a gente produz aqui são de extrema valia para você, certo? Então, obrigado de no novamente pelo seu download, pela sua audiência. Espero você no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.